0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS, e Duda Morrone, Relações com Investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de julho do Total Return, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 5 de agosto de 2022 já segue nosso canal. Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi, pessoal, tudo da DRTS Capital. Eu já tô aqui mais uma vez com o Paulo de Sora pra gente gravar a nossa pílula de atribuição de performance, comentar um pouquinho sobre o cenário de agosto, mês que começou agora. Paulo, alô. começando por julho, né? Foi um mês marcado finalmente pela recuperação dos mercados é, e um mês positivo pro Total Return, né? A gente entregou um retorno de quase 2,5% versus um do CDI eu queria que você comentasse os setores, os papéis responsáveis por essa performance. Dudar, acho que fiquei feliz com a performance do Tutor Interno no mês. Foi um mês que a gente começou quase sem direcional e as bolsas subiram muito. Então não foi tanto do direcional que a gente ganhou, foi principalmente da nossa mesa de juros e moeda, que ganhou 170 vezes esse mês no acumulado do ano está ganhando mais de 380 vezes, foi um investimento que a gente fez no time do Joaquim e do Sharp lá, dois anos atrás, e que eu tenho convicção que está se pagando, nós estamos muito convictos que a nossa estratégia de direcionar um pouco do nosso risco, fora de equities que continua sendo carro-chefe, para outros mercados diversificam a nossa capacidade de geração de retorno e os números do ano estão provando isso. Então, esse mês foi o mês que a gente ganhou principalmente aplicado no juro longo americano, que fechou ali no final do mês, principalmente na segunda quinzena. A gente vinha tomado em juro na, até o mês passado. Então, a gente ganhou nas duas pontas, tanto tomado ali nos primeiros meses do ano, quanto agora aplicado nessa última quinzena. A gente segue com essa cabeça de aplicar o um juro longo, que tem funcionado inclusive agora no mês de agosto. Além disso, o nosso time bottom-up, que tem feito um trabalho maravilhoso, liderado pelo Thales e pelo Alê. O nosso longo gol está abrindo 600 bases contra o Ovespa é, no ano e o time tem gerado muito alfa, capacidade do time de, de realmente gerar um retorno sem direcional tem sido maravilhoso. É, só nesse mês foram 380 bases de retorno. E aí os destaques em termos de papel, eles estavam é, posicionados no setor de bancos, com o Banco Inter numa posição tática, não era um banco que estava na nossa visão estrutural aí de médio e longo prazo, mas a gente viu uma oportunidade de preço versus valor e com o juro longo é, fechando, a gente viu o long duration andando e o Banco Inter foi muito bem. Além disso, a gente estava com posições estruturais em alguns cíclicos domésticos, foram muito bem, Soma tem sido o papel do ano muito bom para nosso retorno, a sair, e em particular esse mês, agora a MRV. A MRV foi um papel que a gente errou no início do ano. A gente estava posicionado em de baixa renda com a cabeça defensiva. Eles não foram bem por conta de custos, mas agora a gente acha que entrou numa dinâmica melhor de custos para baixo, com juros é, acalmando. É, o setor andou bastante, a MRV contribuiu para o nosso retorno. A gente segue com as nossas posicionzinhas estruturais. em... Empresas eh, bond proxies aí, eh, estatais, Sabesc, Eletrobras, que treinaram relativamente bem nesse mês. Então, esses foram os destaques das posições Brasil, eh, que realmente foram muito boas. né? E aí na ponta negativa no mês foi o nosso book de equity fora do Brasil, liderado pelo Javier. A gente estava com posições compradas em China, uma visão que a China começaria a melhorar agora é, com os estímulos que estavam acontecendo, mas a Covid segue pegando por lá, o setor de housing segue é, com quedas espetaculares. A gente até tirou esse tema da, da nossa carteira por conta da dinâmica de curto prazo. Estamos monitorando mas isso contribuiu negativamente. Então, um pouco esse o resumo. Bom, você comentou bastante sobre as movimentações de temas, né? Os principais papéis foram responsáveis por esse retorno bem positivo. Mas eu queria que você comentasse, principalmente em, em julho, né? Quais que foram as maiores alterações dentro desse grupo que você comentou? Bom, então vamos lá. A primeira grande alteração foi aumentar o direcional. Então a gente não tinha quase direcional, passou o um ano inteiro praticamente sem direcional aqui ali um pouco, mas nada muito convicto. A gente aumentou o direcional para 30% do total return, que é o nosso neutro para ligeiramente otimista. Então esse foi um movimento importante, até está contribuindo bastante para esse início de agosto, que... As bolsas seguem com tendência de alta. O motivo pelo qual a gente resolveu ficar mais comprado é exatamente o juro longo caindo e essa visão um pouco mais preocupada com a atividade por parte do FED. E a gente acha que abre espaço para os ativos de risco começarem a performar. dado que a gente já está no ponto adiantado desse ciclo fiscal, monetário, de expectativas que os mercados estão. Esse foi o principal movimento um segundo grande movimento que a gente fez foi aumentar o risco Brasil. A gente estava só long short Brasil, o time do do do, Além do Tales, que nem eu falei, gerando bastante alfa. E a gente agora aumentou o risco Brasil, aumentou empresas mais ligadas ao mercado doméstico, o cupom está terminando o seu ciclo. A gente vê uma economia ainda resiliente, resultados muito bons das empresas brasileiras. E a gente resolveu aumentar essa exposição em cíclicos domésticos contra commodities, que era uma coisa que a gente estava bem posicionado até o mês de junho, a gente virou a mão em julho e segue é, mais pessimistas com commodities, com a desaceleração econômica é, global e estamos colocando as nossas apostas, os nossos investimentos agora mais direcionados à dinâmica doméstica Brasil que segue forte, com um, fiscal frouxo ajudando renda, um, o ciclo de juros acabando, e principalmente essa dinâmica de, dos resultados das empresas que a gente está investindo é, muito bom. Então, esse foi um outro movimento importante. Agora, a gente tem bastante risco Brasil é, em equity. Vamos ver se esse segundo semestre se caracteriza por uma recuperação dos mercados de equity Brasil. A gente mantém a liquidez muito alta da carteira para, se a gente estiver errado nessa expectativa mais otimista, poder voltar atrás. Mas o viés nosso, assim, na margem, é um viés mais otimista de Brasil. Essa foi uma mudança bastante importante é um pouco isso na, na mesa de juros a gente segue um pouco aplicado principalmente nos vértices mais longos achando que ainda tem um pouco de espaço para esse juro longo cair e aí com isso a gente tem uma posição também que vale mencionar long ativos de alta qualidade e de duração mais longa nos Estados Unidos caracterizado pelo nasdaq mais é, indo em alguns single names. É, as FANGs principalmente, e ainda short um pouco setores cíclicos que vão mal é, nessa desaceleração econômica que está contratada, o setor de home builders setor de semicondutores, um pouco de commodities. Então a gente tem uma posição importante nesse long short lá fora e o direcional totalmente bom, né? concentrado aqui no Brasil nesses temas mais domésticos que, que a gente segue gostando. E aí destaque para segue sendo o Grupo Soma, um pouco de bancos uh, através de PTG Pactual, XP e o próprio Banco Inter, as nossas bond proxies uh, Sabesp e que a gente segue gostando, uh, e aumentamos um pouco alguns temas domésticos, que nem eu falei, home builders de baixa renda, que vão bem no ambiente onde o juro no Brasil começa a ceder um pouco. É, entrando agora em agosto. A gente teve a decisão ontem né, sobre a Selic. Dá um cheiro de que a inflação ela vai começar a finalmente ceder. O que, que essa decisão impacta nas nossas posições é, para o mês de agosto? Quais são as nossas expectativas para esse mês que acabou de começar? É, Duda, o que fez a gente mudar muita a cabeça assim, de uns tempos para cá a queda das commodities. Né? A gente viu o preço de agrícolas cair bastante, o petróleo caiu, as metálicas caíram muito. Então essa parte mais cíclica da inflação começou a ceder e ceder bastante. A gente começou a ver também um, uma melhora das cadeias produtivas no setor industrial, no mundo, né? a história dos semicondutores começarem a estar mais disponíveis. E aí a gente falou, poxa, está com cara de que a parte cíclica da inflação começa a cair, o juro longo começa a ceder nessa linha. E essa, essa dinâmica segue, e o Brasil está exatamente nessa, nesse contexto, a gasolina parou de subir, começou a cair, a comida começou a ficar mais barata, e o Banco Central Brasileiro falou, olha, para mim o ciclo está bom, 13,75%, 14% é onde eu vou parar, e aí com isso a gente está abrindo uma janela de mais otimismo, para ativos de risco Brasil. Então, essa foi a nossa leitura do cupom, que, que estamos praticamente no fim, ou acabou, ou vai ter mais uma de 25. E como, como a gente está mais otimista com inflação, principalmente nessa parte cíclica da inflação, a gente acha que abre uma janela de oportunidade para está com um pouco mais de risco o Brasil. Essa foi a nossa leitura, tanto o Fed veio nessa direção e agora o Copom também, aliás, todos os bancos centrais meio que vindo aí né, nessa direção de dar um aumento forte, mas já começar a indicar que para frente a coisa pode ser menos intensa. Quais são os pontos de atenção no cenário? Acho que segue sendo a China, que para mim segue uma caixa preta, difícil de entender o que está acontecendo lá. Ano eleitoral, com a economia afundando, com o setor de housing, que é um quarto do PIB, afundando. Covid segue uma maluquice. Então, realmente, a gente errou numa visão mais otimista de, de China a partir do mês retrasado. É, tiramos o time de campo e estamos monitorando. É, eu acho que é um grande risco a segunda economia do mundo. Vamos ver como vai nesse próximos meses. A história da guerra na Europa, entrando aí num período mais frio, com inverno, como é que vai ser a dinâmica do Putin em relação à disponibilidade de energia para a Europa e o impacto que isso tem no petróleo. É né? um cenário difícil para essa visão mais otimista, né? o petróleo voltar a subir muito. A gente sabe que é um que o mercado de petróleo está apertado, é, tem fundamentos de médio prazo sólidos, mas, ciclicamente, com a desaceleração da economia, é, o reitoral deve continuar cedendo e se não ceder por conta da guerra ou alguma coisa do tipo, piora bastante esse cenário de deflação e de juro para baixo. O que a gente fez nesse sentido é comprar é, upside de petróleo, é, um hedge para essa nossa carteira que tem uma cara bastante importante de aplicada em juro e a gente comprou esse petróleo via o próprio petróleo, XLE, é, via estruturas de opções para fazer o hedge se a nossa cabeça de inflação tiver errada e acho que ela vai estar errada, principalmente se o petróleo não ajudar. Tá ótimo. Obrigada, Paola. Mais que a gente se encontra aqui de novo e até mais. Obrigado a todos.